0: به نام خدا، معماری ایرانی بخش هشتم خانه خانه یکی از مباحث مهم در معماری ما می باشد که کمتر به آن پرداخته شده است. متاسفانه در دانشکده های معماری این مبحس مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به خانه در این زمان خیلی احساس می شود و می بایست با شناخت معماری گذشته و تطبیق آن با معماری معاصر این نیاز را برطرف کرد. واژه خانه که امروزه مستلح است در گذشته به اتاق اطلاق می شده است. اتاق را وستاخ یا گستاخ یا وساق می و از واژه سرا به جای کلمه خانه در اصطلاح امروز آن استفاده می کردند. در جنوب ایران اصطلاح خانه سرا به معنای سرایی با اتاق مرسوم بوده است. به گفته دانشمندان، کهنترین خانه سازی ها به هنگام فرود آمدن آدمیان از غارها به کوه و دشت انجام شد که پس از آن آدمی ناگوریز به ساخت سرپناه گردید. نشانه هایی به دست آمده از کهنترین خانه سازی ها در جهان تا به امروز در گنج در کرمانشاه یافت شده است که پیشینه آن به ده سال پیش می رسد. در روزگار باستان خانه ها کوچک و کمابیش دارای یک اندام یا اتاق بودند. خوابیدن و زندگی و آشپزی و کارهای دستی همه در یک جا انجام می شده است تا اینکه کم کم کاربری گوناگون در خانه اندام های برای خود یافتند. آثار یکی از کهنترین خانه سازیها در سرزمین ایران که از هشت هزار سال پیش به جامانده، در پیرامون بوین زهرا در تپه زاقه یافت شده است. طرح معماری خانه ها نشاندهنده همه کامل آنها با نیازهای مردم آن زمان می باشد. این خانه ها الگوی درونگرا داشته و نشان می دهد این ویژگی تا چه اندازه در معماری ما ریشه داشته است. در بیرون خانه ها نه باقی و نه سبزهای بوده. و از این روخانه خانه به درون باز می شده است دسترسی به آنها از کوچه بندی های بسیار سامانمند و منطقی انجام می است این خانه ها با خشت های دست ساز و بیقالب ساخته شدند پوشش آسمانه از چوب بوده چون در آن سرزمین چوب یافت می شده است دهانه ها بزرگ نبوده و به اندازه نیم سه و چهار متر بوده است در درون خانه ها کارگاه سفالپزی و شیرپذی قرار داشته است مردمی که در خانه های سنتی زندگی میکردند از هر بابت آسوده بودند آنها در اندرونی همه چیز را آماده میکردند و این بخش را بسیار دلنواز و خوشایند میساختند تا در آن خستگی حس نکنند شاید امروزه به چنین ساماندهی فضایی خردگیری شود که برای نمونه چرا آشپزخانه‌ها یا آبریزگاه‌ها بسیار دور از نشیمنگاه بودند چرا آنها را در دورترین جای می‌ساختند چرا با اینکه راهروها و دالان‌های دراز می توانست جای مناسبی برای آبریزگاه باشد آن را در گوشه ای از خانه می‌ساختند چرا در بیشتر خانه‌ها آشپزخانه در گوشه شمال غربی ساخته می شده است. درباره جای آشپزخانه گفته شده که در گذشته در تابستان ها از آشپزخانه کمتر بهره گیری می شده است و در سراسر روز کمتر خوراک پختنی می خوردن و بیشتر خوراکهایی مانند کشک و خیار و امسالان می خوردن ولی در زمستان از آشپزخانه بیشتر بهره گیری می شده. و چون اتاقهای زمستانی در بخش شمالی و غربی میانسرای خانه جای می گرفته، پس همان جا هم بهترین جا برای آشپزخانه بوده است. همچنین باید گفت معمولا آشپسخانه و آبریزگاه ها از آسمانه یا سقف نور می و پنجره به بیرون نداشتند. آنها، یک سوراخ در آسمانه به نام هورنو داشتند در کنار دیوارهای آشپزخانه کته ساخته شده و روی آنها سکو درست میشد در بسیاری از شهرها مانند کاشان و و کرمان تنور در آشپزخانه بود در جاهایی هم در بیرون از آشپزخانه جای داشت آشپزخانه همواره در جایی ساخته می شده که بانوی خانه بتواند در آن به آسودگی به کار خود بپردازد و کمتر در برابر چشم باشد. آشپزخانه یا آبریزگاه در گوشه ای از خانه ساخته می شده که پساب و بوی آن آزار رسان نباشد. ویژگی های آب و هوایی، رون و پنام، یکی از ویژگی های خانه سنتی شیوه سویابی فضایی آن است، که معماران سنتی به آن رون می گفتن. معماران ما بر پایی تجربیاتی که از ویژگی آب و هوایی، تابش آفتاب و سوی وزش باد و دیگر عوامل داشتند به شیوهی در سویابی خانه برای اقلیم‌های گوناگون ایران رسیده بودند. سه رون بنیادی در این باره عبارت بودند از رون راسته رون اصفهانی، رون کرمانی. آنها هر کدام از این رون‌ها را از روی چهار پهلویی که درون یک شش پهلویی منتظم جای می‌گرفت، می‌توانستند نشان دهند. به گونه‌ای که راستای شمال از میان دو گوشه روبروی همه این شش پهلو می‌گذرد. رون راسته. این رون در راستای شمال شرقی جنوب غربی می باشد. در شهرهای کانونی ایران مانند یزد و تهران در جهرم و تبریز در شمال غربی ایران و در برخی شهرهای دیگر خانه ها بر پای رون راست جهتیابی شدهاند. این راستا نزدیک به راستای قبله می باشد شهر یزد از شهرهای کبیری است که سویابی خانه در آن از اهمیت بسیار برخوردار است در جنوب آن شیرکو و در شمال آن کوه خرانک یا خرانق می باشد مردم شهر رون شرقی غربی را نکبت بار میدانند چرا که بسیار ناسازگار با آب و هوا و تابش آفتاب آنجا میباشد درون خانه در این راستا در زمستان سرد و در تابستان گرم خواهد بود در گذشته بر این باور بودند که شهرهای پای کوه های گوناگون برای باشندگانشان فراهم می‌آورند برای نمونه شهر ری که در شمال آن کوه تبرک یا بیبی شهر بانو بوده به وباخیز بودن نامآور بوده است از این رو تاکنون کنون چند بار جای شهر دگرگون گشته است شهر تهران هم در پای کوه البرز جای دارد و یکی از آلوده‌ترین شهرها است دلیل مردم این بود که کوه جلوی وزش باد و جریان هوا را می‌گیرد و هوای آلوده به جا می ماند. رون اصفهانی این رون در راستای شمال غربی جنوب شرقی میباشد. در شهرهای مانند اسفهان، تخت جمشید و استخر خانه‌ها در این راستا ساخته شده‌اند. رون کرمانی این رون در راستای شرقی غربی میباشد. در شهرهای مانند کرمان، همدان، آبادیهای آذربایجان غربی و در سرزمین ارارتوها و در خوی و برخی شهرهای دیگر خانه ها در این راستا ساخته شدند. در کرمان گاه طوفان سیاه میوزد و اگر خانه ها در هر راستای دیگری جز رون کرمانی ساخته میشدند نمیتوانستند در برابر آن ایستادگی کنند. در همدان که کوه عباساباد و کوه الوند در پیرامون آن هست خانه ها با این رون ساخته می شوند. و اگر در راستای شمالی جنوبی ساخته می مردم در سوز و سرمای زمستان هرگز نمی تاب تا باورند. یکی دیگر از ویژگی‌های های خانه سنتی، شیبه های پیشگیری از رخنه گرما و سرما و آفتاب آزاردهنده به درون فضاها و چگونگی آیقبندی آنها می باشد که به آن پنام میگفتند پنام برابر آیق و مانع است. پنامکاری در معماری دارای اهمیت فراوانی بوده است. دو روش ویژه در این باره در زیر آمدند. دلائه کردند. یکی از روش ها پدید آوردن یک فضای توهی میان لایه آسمانه و لایه بام ساختمان بوده است. هوای میان لایه پنام و مانع گذر گرما و سرما می شده است. در معماری ما بیشتر پوشش های تخت یا سق یا خمیده دارای لایه هستند. در پوشش های با آسمانه تیر چوبی گاه آسمانه را پرواز بندی می کنن. پرواز به قاب ها و پردو به چوب هایی که میان قاب ها می کوبند گفته می شود. روی این قابها آرای بندی و گاه خاتمکاری و نگارگری می کنند. قاب ها مربع یا لوزی هستند و به گونه شترنجی کار می شود. گاه آسمانه را با لاپه و طوفال میپوشانند و یا لمب کوبی می کنند. توفال تخته هایی است که به زیر تیرچه های آسمانه کوبیده شده و روی آن با گچ اندود می شود. چون زیر این تخته ها است، گچ را به خود می گیرد و ول نمی شود و می توانند روی آن گچبری هم بکنند. گاه برای آن که توفال اندود را به خود بگیرد، آن را با تیشه ویجهی دندان دندانه می کنند تا دال شود، لمبه ها های صاف و تمیزی هستند که درز ندارند و میان تیرها را پر می کنن. لمبه در زنجان رایج است. در پوشش های خمیده گاه کنو می کردن. کنو تاق کوچکی بود که روی یک آسمانه تاقی یا گنبدی فرو و گرده میان دو تاق یا دو گنبد کنار هم را میپوشاند و کار را تخت می کرد. از این رو یک فضای توهی در آسمان پدید می آورد که می توانست پنام باشد. از کنوبندی برای تخت کردن یک آسمانه خمیده تاقی و گمبدی و درست کردن کف اشکوب دوم هم بحرگیری می و یا می توانستند روی بام های تاقی و گمبدی را تخت کند و از بام همچون محتابی بهرهگیری کنند. گاه برای تخت کردن بام یک تاقا هنگ دیوارها را تا بلندای تاق در بام بالا می آوردن و آنگاه میان دیوار و گرده تاق کنوبندی می و روی آن را تخت می کردند. پیشگیری از تابش در خانه های کوهن به روش های تلاش می شد از تابش گزنده آفتاب به درون فضاها پیشگیری شود، یکی از این روش ها از تابشبند بود. تابشبند یا تووشبند تیقه های آفتاب شکن کمابیش نازک به ستبرای 6 تا 15 سانت بود که گرداگرد روزن و پنجره و درگاه ها کار می تا روی آنها سایه اندازد. آنهایی را که در بالای درگاه یا پنجره کار می‌کردند تابش تابشبند افقی، یا سرسایه نام داشت تابشبند ایستاده یا عمودی تیغه آجری یا گچی بود که میان هر دو درگاه به پهنای شست تا هفتاد ساند و ستبرای نزدیک به ده تا پانزده ساند ساخته می شد به گونه درها و شیشه های رویانها آفتاب نمی بر بالای تابشبند افقی روزنهای گردی به نام گلجام ساخته میشد. بالای درگاه ها را با خراکپوش میپوشاندند.خرپوش همچون یک تاخچه کوچک با دو پوشش عریپ مانند پشت خر بود که با گچوری های زیبا آزین می شد. این خراکپوش در بالای درگاه خانه های یزدی فراوان دیده می شود. تابشپند، گلجام و خرکپوش همگی می توانستند از گزندگی تابش آفتاب پیشگیری کنند. به جز این روش ها در ساخت در و هایی هم که باید این درگاه ها و روزنها را می پوشان چاره های اندیشیده شده بود. برای نمونه هیچگاه از تکه های بزرگ شیشه بهرهگیری نمی شد. یا اینکه شیشه ها هموار رنگی بودند و از گزندگی آفتاب می کاستند. که یکی از زیباترین در ها بودند از چوب ساخته می شدند. و در آنها قاب‌های کوچکی با گره‌سازی چوبی میساختند و شیشه کار می‌گذاشتند. نیز خورشیدی بالای درگاه‌ها هم دارای قاب‌های کوچک شیشه بودند. گل‌جام‌ها نیز دارای نگاره‌های گلابات در کناره و یک گل در میان بودند که در آنها شیشه کار گذاشته میشد. در سالهای پایانی روزگار قاجاریان به جای تابش بندهای ایستاده که روی درگاه سایه میانداخت در میان درگاهها جرزهایی ساخته می که لبه های آن پخ شده بود و به جای آفتاب شکن بودن کاملا راه تابش آفتاب را باز میکرد و آفتاب می به درون رخ نکند، نمونه آن را می توان در خانه های دید اندام های خانه درایگاه بیشتر خانه ها به ویژه خانه های توانگران دارای درایگاه هستند درایگاه بخشی از ساختمان است که رفت و آمد به ساختمان از آنجا انجام می‌گیرد. درایگاه در آیگاه در برگیرنده فضاهای پیشخان یا پیشگاه و جلوخان، سردر، درگاه، هشتی یا کریاز، دهلیز یا دالان می باشد. پیشگاه خانه در برابر سردر دو سکو در دو سو به نام پاخوره دارد. کسی که با صاحب خانه کار داشته و نیاز به آمدن به درون نداشته همانجا می نشسته و یا گاه از آن برای سوار شدن به پشت چهار پایان، بهرگیری می کردند نمای درایگاه از بیرون و در گذر همگانی مردم دارای یک سردر می باشد آنچه از هر خانه از بیرون نمود می کند تنها سردر آن است چون دیوارهای گرداگرد خانه ها ساده و مانند هم هستند آسمانه پیشخان یا درگاه خانه کون یا کانه نام دارد کون همچون یک نیم گنبد است و به گونه های گوناگون ساخته می شود که یکی از رایجترین آنها کاربندی است. معمولاً نسبت پهنای سردر به تورفتگی پیشخان دو به یک است پس از گذر از این تورفتگی به درگاه خانه می رسیم که باید از آستانه در بگذاریم و به درون پا گذاریم درگاه اصلی خانه در سار یا درسر و اگر بزرگ باشد دروازه نام دارد در گذشته دیوارها ستبر ساخته می شده و دلته در در میان همین را باز و بسته می شده است فضای میان آستانه در تا درون هشتی پلنگ نام دارد هشتی فضای میانجی درون و بیرون یک ساختمان است چرا که درون خانه دارای حریم شمرده میشد و هرگز از بیرون به یک نمیشد نمی شد به اندرون خانه پا گذاشت هشتی گاه هشت پهلو بوده ولی به شکلهای هشت و نیم هشت نگینی و کشکولی هم ساخته می شده است دیوارهای هشتی دارای تاق نما و سکو و چراغدان بوده و از برخی درگاه های آن به بخش های دیگر خانه راه میافتند. اگر روی هشتی و در عشقوب دوم اتاقی یا بالاخانهی بوده، پلکان آن از هشتی آغاز میشده است. اتاق بالاخانه فروار یا بروار نام دارد. گاه از یک درگاه دیگر هشتی به باربند یا آقل راه داشتند. گاه به هشتی کریاس هم گفته می شده است در گاه اصلی هشتی به دالان راه می میهابد دالان یا دهلیز راهرویی است که هشتی را به میانسرا میرساند میانسرا یا حیات بخش روباز و بی آسمانه خانه میانسرا بوده که در میان سرا جای داشته است و های گوناگون در گرداگرد آن ساخته شده و رو به آن باز می شدن. اتاق بیشتر اتاق ها به میان سرا باز می شود ایرانی ها هموار خواستار آن بودند که درون اتاق و بیرون آن که میان سر سرسبز بوده به هم دید داشته باشند. گشادگی و فراخی و دید آزاد به طبیعت با سرشت ایرانی آمیخته است نام هر اتاق از شمار درگاه هایی که از آنها به میانسرا باز می شده به دست می است. مانند سه دری، پنج دری و هفت دری. از این درگاه ها رفت آمد نمی شده. هر درگاه یک در پنجره بوده که تا کف اتاق می رسیده است. کف اتاق ها از کف میانسرا بلندتر بوده است، برای رسیدن به هر اتاق از میانسرا راه روهای کنار آن به میانسرا راه داشتند. گاه این فضا گشادهتر از یک راهرو رو می شده که تخت گاه نام داشته است. گاه در پس یک اتاق اتاقی بیروزن یا پستو بوده که جامدان و دولابی و گنجه داشته است. رخت خواب را هنگامی که نیاز نداشتند به هم میپیچیدند و مانند پشتی کنار دیوار میگذاشتند یا بالش ها را گرد هم میآوردند و مانند یک مبل از آنها بهره می هرچه اعتبار مهمان بیشتر بوده بالش بیشتری برایش میآوردند. همه اتاقها دارای تاخچه در بلندایی که دست می رسیده و رفت در بلندهایی که تنها دست بزرگ ترها می رسیده بودند رفت به بالا تاقچه یا تاخچه های بلند می گفتند روی تاغچه ابزار و وسایل زندگی می گذاشتند مانند آینه، جانماس، سرمدان و مانند آنها روی رفت چیزهایی را می گذاشتند که کاربرد روزانه نداشته است بلندای تاخچه یک گز یا یک ممیز 66 هزارومه متر و بلندای رفت دو گز بود. اتاق سدری بیشتر اتاقی خصوصی یا اتاق خواب بود. اتاق پنجدری می توانسته اتاق نشیمن یا مهمانخانه باشد که گاه یک شاه نشین داشت و فضایی بود در بالای اتاق همچون یک تو رفتگی که نشیمنگاه مهمان بود. درون دیوارها چراغدان در که بوگیر و همچون بخاری بود. به اتاق کشیده و بزرگ تالار گفته می که آسمانه بلند گاه به اندازه دو اشکوب داشت در دو سویان. دو راهروی گشاده به نام تختگاه بود که از آنها رفت آمد می کردن. گاه دو اتاق سدری در دو سوی تالار بود که بروار نام داشت. روی این دو اتاق، اتاقی در اشگوب دوم ساخته می شد که گوشوار نام داشت. پس در نمای به میان سرا، تالار در میان و در دو سوی آن دو بروار در پایین و دو گوشوار در بالا جای داشت. بخش میانی این نما میانوار نام داشت. این اتاقها می توانستند از دید ساختاری، از رانشی که دیوارها و دهانه بزرگ تالار پدید می آورد پیشگیری کنند اگر تالار رو به میانسرا باز نمی شد و در میان اتاق دیگر جای می گرفت به آن تنبی می گفتند تنبی تالاری بود که رو به میانسرا درگاه و پنجره نداشت و بسیار با هنگام گرما سازگار و تابستان نشین بود نورگیری آن از آسمانه بود و آسمانه آن را بیشتر دلایه می ساختند تا هوای در اون را خنک نگه دارد. در گذشته های دور به بخش تابستان نشین تذر یا تچر هم گفته میشد. در بخش زمستان نشین خانه اتاق شکم دریده و یا اتاق تهرانی جای داشت. که بیشتر پنج دری بودند شکنبریده اتاقی بود به ریخت چلیپا و بیرونزدگی بالایی آن شاهنشین اتاق بود و از دو بیرون زدگی در دو سو به راه رو راه داشت تهرانی اتاقی بود که رو به میان میانسرا باز میشد و یک شاهنشین داشت نیز آفتابگیر و زمستان نشین بود و به آشپزخانه هم نزدیک بود الگوهای معماری خانه در معماری کوهن ایرانی معماری خانه بر پایه اصول و الگوهایی ویژه طرح و ساخته می شده است این اصول را چه در خانه توانگران یا اعیانی و اشرافی و چه در خانه های مردم عادی همواره دنبال میکردند. البته در خانواده های پدر سالاری، گاه گونه های گسترده از خانه یافت می شود که گوناگونی فضایی بیشتری هم دارد. کهنترین الگو در خانه سازی الگوی چهار چفته یا چهار صفه می باشد. برخی به آن چهار خانه هم گفتن چون چهار اتاق دارد. این الگو دارای این فضاها می باشد. یک فضای میانی چهار گوشه که با یک گنبد بیشتر کلمبو پوشیده شده و چهار ایوان یا صفه در چهار پهلوی آن دارد که با چهار تا آهنگ پوشیده شدهاند در میان گمبد یک روزن بزرگ رو به آسمان باز است و به صفه ها نور میرساند هیچ روشندان یا کلاه فرنگی هم روی آن ساخته نمی شود. تنها گمبد تا یک بلندایی از آن آجرچینی می شود و نزدیک به نیمی از آن باز گذاشته می شود در دوسون صفه ها و در چهار گوشه ساختمان چهار اتاق به صفه ها راه دارند. این کارشی به ساختمان است یعنی بخشی از خانه که زیر پوشش می رود و زیر ساختمان آن شمرده می شود در برخی جاها در خانه چهار چفته اتاقها یک پستو هم دارند و همچنین گاه صفه دارای بادگیر هستند. این خانه در کنار خود یک باربند هم دارد. زمینی سرباز که چهار پایان را در آن نگه میدارند. باقچه‌ی هم در پیرامون آن است که از پس پرسین یا دیوار شبکه‌دار یکی از صفه ها می می‌توان چشمانداز باقچه را نگریست این الگو با زندگی ایرانی بسیار سازوار و متناسب بوده است. نخواستیم که الگویی درونگرامی باشد و این با فرهنگ ایرانی هماهنگی دارد. دوم اینکه نوسان دمای درون بسیار اندک است و این الگو در تابستان خنک و در زمستان گرم می‌ماند. سوم اینکه این الگو را می توان هم با اتاق و گنبت پوشان و هم با آسمانه چوبی در سرزمین که چوب کمتر پیدا می شود مانند شرح های کنار کبیر همچون زواره، اردستان، نتنز، نائین و کاشان آن را با گمد و تاق می سازن. و در سرزمین های کوهستانی مانند ابیانه با چوب می سازن به که در چنین جاهایی بارندگی فراوان است و ملات گل آن ویژگی چسبندگی گل را ندارد و چون خاک آن کم است در زبان زد به آن ریگ بوم می گوین. الگوی چهار چفته الگوی پایه برای همه خانه های ایرانی شده است گونه گسترده این الگو یک خانه بامیان سرایی در میان است که جایگزین نورگیر میانی شده است اتاقهای گرداگرد هم جایگزین چهار صفه شدن و الگوی خانه های شهری را پدید آورداند. ولی خانه های روستایی بیشتر از همان الگوی کهن پیروی می‌کنند. با این همه اصول معماری خانه همواره پا بر بوده است و به طور کلی باید گفت الگوی چهار چفته یک روند تکاملی را پیموده است. اتاقهایی جای ایوان را می گیرند و بخش میانی آنچنان بزرگ می شود که به یک میانسرا تبدیل می گردد و دیگر نمی توان روی آن را پوشان. الگوی کهن چهار چفته به دو الگو تبدیل می شود. یکی خانه های میانسرا دار که اتاقها جای صفه را می گیرند یا یک اتاق شکم دریده جای صفه و دو اتاق بروار و گوشوار در دو سوی آن جای اتاق های را میگیرند. گوشوار اتاقی در اشکوب دوم و در بالاخانه است که در دو سوی تالار میانی یا تنبی جای دارد، اتاق زیر گوشوار بروار نامیده می شود. در الگوی دوم که خانه های کوشکی بر پایه آنها ساخته، میشوند گسترش به درون است نه بیرون در این الگو گرداگرد خانه چهارچفته بسته می شود و تنها از یک سو یک دیوار شبکهدار رو به باغچه باز می شود نمونه آن خانه در اردستان است گنبد میانی چهارچفته که نیمه پوشیده بود کاملا پوشیده می گردد. ولی ایوان ها که به درون باز می در این الگو رو به بیرون باز می شوند. همه کوشک هایی که در میان باغ ها ساخته شدند این الگو را دارند. نمونه آن در باغ جهان نما و باغ نظر در شیراز است. این کشک ها حوز ای در میان و چهار اروسی گرداگرد آن دارند که به چهار سو باز می شوند. نمونه دیگر هشت بهشت به اصفهان است. ساختمانی دو اشکوبه که اتاق‌های اشکوبه بالا هم به درون باز میشوند و هم به سوی باغ نمونه دیگر باغ دولت آباد یزد و عمارت بادگیر آن است و نیز باغ فین باغ دلگشای شیراز باغ ارم و باغ شازده کرمان که ساختمان آن چندان اصیل نیست ولی باق سازی آن بسیار زیباست چهار چهارچفته حتی در ساختمان هایی به جز خانه هم گاه یافت می شود، مانند قدمگاه نیشابور که چهار گوشه آن صفه است که جای اتاقهای چهارچفته را گرفته است. در خانه های میانسرادار هر بخش خانه در یک پهلوی میانسرا ساخته می شود و گاه سه پهلو و گاه چهار پهلوی میانسرا اتاق و ساختمان است. یک پهلو رو به جنوب شرقی و دیگری رو به جنوب غربی باز می شود. از این دو سو در زمستان و هنگام سرما بهرهگیری می کنند چون آفتابگیر هستند. سوی سوم هم رو به شمال شرقی باز می شود که از آن هنگام گرما بهرهگیری می کنند چون آفتاب کور است. سوی چهارم گاه کاملا بسته و یک دیوار است. که تنها در آن تاق نما درآورده شده است چون آفتاب از این سو آزار دهنده است و گاه اگر سکویی باشد تنها در بهار از آن بهره گیری می شود در سوی چهارم آبریزگاه و انباری قرار دارد بخش آفتاب کور خانه نسار و بخش بخش آفتابگیر آن پتو نامیده می شود سوی رو به غرب کمتر اتاق میسازند مگر اینکه ناچار شوند چون این سو در زمستان آفتابکور و در تابستان آفتابگیر است. از این رو مردم به آن خانه کرمانی میگفتند و آن را بدشگون میدانستند. پس خانه دارای یک بخش تابستان نشین و یک بخش زمستان نشین می باشد. بخش تابستان نشین یک تنبی دارد. تنبی است در میان اتاقهای دیگر، و در پیشگاه آن است که این ایوان رو به میان سر آباز می شود و از همان سو هم نور میگیرد. همچنین روزنهایی هم در آسمانه دارد که از آسمان نور میگیرد. چون این الگوهایی برای خانه، برای خانواده های پدر بسیار مناسب بود. در خانه های پدر همه کسان و خیشاوندان نزدیک در یک خانه زندگی می کردن. پدر مادر، فرزندان، پدر بزرگزرگ، مادر فرزندان پدر مادربزرگ مادر بزرگ نوه ها، عروسها همه در کنار هم بودند دلیلی نداشتند که به جای دیگری بروند. همه آنها از یک آشپزخانه بهرهگیری میکردند، اتاق نشیمن همه آنها اتاق شکمدارید یا تنبی بود. کوچکترها در روزهای تعطیل، به دست بوس پدر بزرگ و مادر بزرگ می رفتن. در هر بخش از خانه یک خانواده کوچک زندگی می کردن. این گونه خانه ها همچون یک مجموعه آپارتمانی امروزی بودند و یک خانواده تنها اصلا نمی توانست آسوده در آنها زندگی کند این خانه ها به طور کلی دو بخش داشتند. بیرونی اندرونی اندرونی بسیار گسترده تر و بزرگتر از بیرونی بوده و خانه این ویژه زندگی خصوصی خانواده بوده است. میان سرای بزرگی داشته که در گرداگرد آن اتاقهای فراوانی ساخته می است. بخشی از خانه تابستان نشین، و بخشی زمستان نشین بوده است. چون مردم همه مهمان دوست بودن و از نمیخواستند مهمان وارد زندگی خصوصی آنها شود از این رو در بخش بیرونی از او پذیرایی می‌کردند. بیرونی یک میانسرا، یک اتاق پذیرایی بزرگ، یک سفره خانه و یکی دو اتاق برای آسایش مهمانها داشت. خانه ها به طور کلی برپایه روحیه مردم درانگره بودند. پس از درامدن یا ورود به خانه از کوچه و گذر میباید از هشتی گذشت. پس از گذر از هشتی باز هم نمی‌توان یک راست به درون خانه درآمد. هشتی دو راه یکی به بیرونی و دیگری به اندرونی داشت که هر کدام با دالان ویژه خود به میان سرای بیرونی یا اندرونی راه میافتن آشپس در میانه بخش بیرونی و اندرونی جای داشته و هر دو بدان دسترسی داشتند. گاه از هشتی به بخشهای دیگر خانه هم دسترسی بوده مثلا به آقل و باربند و نارنجستان نارنجستان میانسرای کوچکی بوده که باخچه پر از مرکبات و به فیژ نارنج داشته است. این میانسرا را در هنگام سرما با پوست میپوشاندند تا درختان را سرما نزند. در برخی جاها مانند بم نیازی به سرپوشیده کردن نبوده چون هوا هیچگاه بسیار سرد نمی است ولی در چون چنین بوده است. نمونه ای آن خانه عرب هاست که نارنجستان دارد گاه نارنجستان گسترده تر بوده و جایگزین بیرونی می شده است ولی هر خانه ای هر چند کوچک بوده یک مهمانخانه داشته است گاه در خانه ای کوچک در اشکوب دوم یک بالاخانه یا فروار به جای مهمانخانه خانه به کار می رفت. است فروار بیشتر روی در خانه ساخته می شده و پنجره رو به کوچه و گذر داشته است. در معماری سنتی ساده ترین خانه ها در سنجش با خانه های توانگران تنها از دید بزرگی و شمار اتاق و آرای بندی متفاوت بودند. آرایههایی همچون گچبری آینکاری، نقاشی روی دیوار خانه پیرنیا در ناین گچگوری های بسیار زیبایی داشت. بیشتر خانه های سنتی کاشان در سه یا چهار سوی میانسرا اتاقی دارند ولی خانه بروجردی ها در سوی روبه شرق و روبه غرب اصلا اتاقی ندارد. این تنها به خاطر شرایط زمین بوده است. نمونه های از خانه به جامانده که یکی از آنها خانه وحشی در بافق است. این خانه بیگمان کماویش از صده پنجم برجامانده است. طرح معماری آن هم به آغاز اسلام مربوط می شود. در فهرش خانهی به همین گونه هست. این خانه شاید خانهی حاکم یزد در زمان بنی اومعیه بوده باشد. از آن گمبت خانهی به جامانده که هماننده آن را با الگوی خانهی وحشی نشان می دهد. طرح خانه وحشی بدینگون است. تالاری دارد که در انتهای آن پلکانی برای بام دارد. در دو سوی تالار دو اتاق است که از آسمانه نور می‌گیرند. خانه یک میانسرای اندرونی دارد که بخشهایی از آن ویران شده است. این خانه گنبت ای داشته که در یک سوی آن آشپزخانه و در سوی دیگر حوض خانه قرار میگرفته. و در سمت دیگر هم به حیاتی کوچکتر باز می شده است. این بخش اکنون با مسجد جامع بافق درامیخته است. شاید یکی دو اتاق در این سو بوده و اصلا این بخش بیرونی و آن بخش بازمانده اندرونی بوده است. و آن گمبت خانه در میان این دو بخش بوده. پس این خانه دو نما داشته. یک نما رو به اندرون و دیگری رو به بیرون باز می شده است در این خانه هر چیزی سر جای خود ساخته شده است در فهرج در پیرامون مسجد جامع خانه از سده سوم و چهارم یافت می شود در اردستان در کوچه مسجد خانه ای چهار صفه است که یا از پیش از اسلام یا صده های نخست اسلام می باشد این گونه خانه ها همچون همواره مناسب زندگی بوده. چهارده پانزده صده در آنها زندگی شده است. از دید ساختاری در صده سوم و چهارم که تاقها به گونه آهنگ بوده بام خانه بلند و مرتفع می شده است. چون تاق آهنگ را نمیشد شد از یک اندازهی درست کنند. از این رو خانه های کوهن شاید کمی خشن به دیده آیند. از زمانی که در ساخت تاقها از روش تاق و تویزه بهرهگیری شد هم از بلندای خانه کاسته شد و همین که می از زیر تاق نورگیری شود و پنجره گذاشته شود. در حالی که در تاق هنگ نمی شد روزنی در آورد. تا پیش از صده هشتم اتاقهای خانه به گونه دو دری و یک دریست و درگاه‌ها آفتاب شکن جرفی دارند. بهترین نمونه آن خانه حسینیان یزد است. ولی در صده های یازده به بعد کالبد خانه زریفتر و مردمیتر می شود. ها کمتر و نورگیری بهتر می شود. و از تاقهای دو پوسته بهرهگیری می شود. تا زمان قاجاریان که طرح معماری خانه رو به کمال می رود. از سده هشتم خانه هایی در یزد یافت می شود. مانند خانه تاق بلندها در محله فهادان یا خانه حسینیان که ویرانه های آن هنوز به مانده است. از زمان صفویان هم خانه فراوان است. مانند خانه پیرنیا در نایین. از زمان زندیان و قاجاریان هم نمونه هایی یافت می شود. مانند خانه جعفریان در دیوان خانه شیراز که تنها بخشی از آن به جامانده و از زمان زندیان است. در ماکو خانه است از زمان قاجاریان، این خانه چندان کهن نیست ولی چیزهایی ناب در آن یافت می شود شاید نخستین موزاییک که در جا ریخته شده در آنجا باشد البته موزاییک در سده سوم و چهارم هم بوده ولی نمونه جدید آن در این خانه است در سرزمین خراسان در لنگر جام چون زلزله خیزه است آثاری به جا نمانده است در اسفهان خانه حقیقت در کوچه یازده پیچ جای دارد که زمانی در اختیار دانشگاه اسفهان بوده است. در یزد یکی از بهترین خانه ها خانه حاج قلام حسین لاریس و خانه حاج احمد لاری در محله کوهن یوزداران و خانه عربها و خانه حاج محمد کاظم در کوچه مسجد چهل محراب. در همان محله خانه ملک و در بند ملک و خانه مرحوم صادقی هم قرار دارد. خانههایی از زمان صفویان در یزد به جا مانده که هنوز دگرگون نشده است، در اسفهان خانه انگورستان ملک زمینی گرد بسته برای تکیه و روزخانی بوده که روی آن را با پوششی موقتی نه دائمی می در همدان که سردسیره سوی شمال و جنوب مناسب نیست و خانه‌ها بیشتر رو به شرق ساخته میشوند چون هوا سرد است برای هنگام گرما نیازی به چاراندیشی نبوده است در خوزستان و دسفول هم خانه های فراوانی یافت می شود. در میدانچه دسفول خانهی کوهن هست که طرح آن همانند خانه تاق بلند های از که از صده هشتم به جا مانده می باشد. در نزدیکی زواره قصر سرهنگاباد خانه است که چندان چیزی از آن به جا نمانده ولی نشان میدهد که نوع در آن پدید آمده بوده است. در بسیاری از خانه های سنتی، حیات در میان دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین جای دارد. ولی خانه‌هایی هم هستند که در آنها ساختمان در میان است و دو سوی آن حیات می باشد که از یک سو به باغچه باز می شود و از سوی دیگر به حیات اندرونی. مانند خانه قوام در سرچشمه تهران. این خانه همچون یک کوشک است، تالار بزرگی رو به آفتاب دارد و تالاری پشت به آفتاب رو به باغچه بیرونی. در تهران این الگو فراوان یافت می شود. در دو سوی تالارها دو راهرو دارد. اتاقهای بروار در به پایین و اتاقهای گوشوار در به بالا هستند. این اتاقها بیشتر برای خواب و ویژه یک نفر بودند. اتاق نشیمن همگانی هم در میان دو تالار است. در این خانه نقاشیهایی به امضاع لطفعلی صورتگر شیرازی است. این خانه در دو دوره ساخته شده، یکی دوره اصلی و دیگری دوره اواخر ناصر شاه که در این زمان برای آن روسی درست کردند و درونش را گچکاری و آینکاری نمودند. همانطور که گفته شد در خانه‌های متکامل‌تر ارسن خانه شامل اندرونی، بیرونی، باربند، حیات و باغچه، انواع اتاقها، صدری و پنج دری، تالار، تهرانی، راه روها و فضاهای دیگر می شده است. این عناصر در سه نظام پیمون بزرگ، پیمون کوچک و خرد پیمون طراحی شدن. در خانه با پیمون بزرگ ترکیب فضاها به این صورت است. از هشتی خانه دو راه رو یکی به فضای اندرونی و یکی به بیرونی راه داشته. در فضای بیرونی صفر خانه، اتاق مهمان و حیات و در اندرونی دور تا دور حیات اتاقهای صدری، تهرانی، تالار و تزر حمام و آشپزخانه قرار می گرفتن. شکل حیات در خانه با پیمون بزرگ از تناسب طلایی به دست می است ابعاد خانه در پیمون بزرگ 48 در 48 متر بوده است بررسی روابط متقابل بین فضاهای مختلف این نوع خانهها ها خیلی جالب است به طور مثال آشپزخانه در مکانی قرار داشته که هم به اتاق مهمان و هم به اتاقهای داخلی نزدیک باشد ابعاد دور پنجره در پیمون بزرگ یک گز تا دو گز و دو گره بوده است. از نمونه های زیبای آن می توان از خانه نواب رضوی در یه نام برد. خانه با پیمون کوچک خانه ارزان و راحت بوده است. حیات آن را نیز با تناسب طلایی می گرفتند. عباد آن 32 در 32 متر بوده و نمونه موجود آن خیلی فراوان است. ترکیب آن نیز چیزی شبیه خانه با پیمون بزرگ بوده که وسط آن دو دری و یک پنج دری قرار می گرفتن. اتاق مهمان در بیرونی خانه می باشد. در و پنجره در پیمون کوچک چهارده الی شانزده گره هست. در نظام خورده پیمون خانه کوچک و درویشانه بوده و دو تا سه اتاق داشته. و در عین حال دارای اندرونی و بیرونی نیز بوده است. به نظر من این خانه زیباتر از خانههایی با پیمون بزرگ هستند. در آنها حده اکثر استفاده از سانت به سانت زمین شده است. در اینجا سدری ها به پنجدری تبدیل شده و دارای تالار و تهرانی نیز می باشد و راهروها در کنار تالار قرار نمی گیرن. در بیرونی خانه نیز اتاق و تالار قرار دارد، ورودی بیرونی و اندرونی آن جدا بوده است در خرد پیمون عرض درهان 92 متر بوده است سردابه سردابه برابر ساختمان زمستانی است به کوش که میان باغ یا حوزخانه و هر ساختمانی که برای گیری هنگام گرما مناسب است هم سردابه گفته شده است حتی گورهای زیرزمینی را سردابه نامیدند بعدها سردابه را تنها به زیر زمین می گفتند بیشتر آرامگاه ها دارای یک سردابه هستند که گور در آنجاست و روی آن, آن ساختمانی است که در آن نماز و دعا می خواندند سردابه خانه ها گونه های گوناگون دارند در زیر زمین خانه های خوزستان دو اشکوب روی هم است یکی شبستان و زیر آن که شبادان نامیده می شود شبادان بسیار گود است و در جرفای زمین کنده می شود که فضای خونک است و به درد تابستان می خورد. در شوشتر و دسفول شبادان ها فراوان هستند. شبستان جرفای کمتری از شبادان دارد و در بخش آفتاب کور خانه ساخته می شود و معمولا آسمانه آن بلندتر از کف میانسراست. گاه شبستان به شبادان هم راه دارد و گاه شبادان با یک پلکان به میانسرا راه مییابد در کاشان، زیرزمین به دو گونه است یکی زیره و دیگری تو نام دارد زیره زیرزمینی است که در و پنجره به میان سرا ندارد تو زیرزمینی است که به میان سرا پنجره دارد برخی از زیرزمین های تو به گودال باغچه باز میشوند و بسیار خنک هستند نمونه ای آن زیرزمین مدرسه آقا بزرگ است که از گودال باغچه پلکانی بدان راه راه مییابد زیرزمین آنچنان خنک است که اگر کسی یک باره در تابستان بدان وارد شود زاتوری میگیرد در نایین به زیرزمین شیف زمین گفته می شود که گاه دارای بادگیر است باغ دولتآباد از نیز زیرزمینی جالب دارد در امارت بادگیر کاخ گلستان هر زیرزمینی بادگیر دارد این بادگیرها ویران شده بود و ما آنها را بازسازی نمودیم و بسیار تلاش کردیم تا مجرای بادگیرها باز شود. اکنون به حالت عادی کار نمی کند چون آن را کانال تهویه کردند ولی با اینکه که بسته است دیرزمین را خنک نگه می داره.